0: Fala meu time, Mari Gai, daqui aqui de novo para mais um episódio do nosso podcast, que traz um pouco de carreiras, RH, startups e universo da tecnologia. Eu não poderia passar por essa primeira temporada do nosso podcast sem falar sobre um tema que para mim é fundamental a diversidade e inclusão. Esse é um tema bastante polêmico e até um pouco sensível de trazer aqui no podcast para falar com vocês. Eu, como mulher branca, hétero, cisgênera, tenho vários privilégios e enxergo claramente que, muitas vezes, falar sobre diversidade e inclusão nos exige um lugar de fala que, infelizmente, hoje eu não ocupo mas eu entendo que tendo os privilégios que eu tenho para me conectar com vocês e falar sobre temas relevantes em relação à carreira e à gestão de pessoas, é também uma missão e um propósito meu falar sobre esses temas polêmicos, trazer esse assunto para discussão e talvez inclusive começar algumas mudanças que são tão importantes não só para as empresas em que a gente está inserido, mas também para a comunidade que a gente faz parte e para a sociedade como um todo. Hoje a gente vai falar sobre conceitos, vamos falar sobre benefícios, sobre alguns desafios e obstáculos que a gente enfrenta nesse tema e também sobre ações para a gente promover diversidade e inclusão nas empresas. Eu acho curioso a gente falar sempre sobre diversidade e inclusão juntos, sendo que cada um desses conceitos trazem algumas características que são diferentes, quando a gente fala em diversidade a gente está abrangendo gênero, raça, etnia, religião, orientação sexual, habilidades físicas e mentais, entre outros aspectos que precisam ser levados em consideração quando a gente está falando sobre construir um ambiente diverso dentro das empresas. Já falando sobre a definição de inclusão, a gente está falando em criar um ambiente onde todas as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e incluídas independentemente dessas diferenças que podem inclusive abranger as características que eu comentei inicialmente quando eu falei em diversidade. E aí eu não posso deixar de pontuar que todas as empresas, independentes do seu formato ou do seu porte, empresas de gestão tradicional, startups, todas elas buscam fornecer produtos e serviços para solucionar problemas que as pessoas têm no seu dia a dia. Então, se a gente está falando em soluções que vão resolver problemas de uma população ampla que tem características muito diferentes entre si, a gente precisa ter também dentro das empresas profissionais que tenham a empatia de se colocar no lugar de cada uma dessas pessoas que podem vir a se tornar nossos clientes e entender as necessidades que elas têm de uma forma muito única e individualizada. A gente só vai conseguir pensar produtos e serviços quando a gente abraçar essa diversidade e realmente pensar no crescimento e no desenvolvimento desses indivíduos e das sociedades em que essas pessoas estão inseridas. E aí a gente já começa a pensar nas vantagens que as empresas e as organizações podem ter tendo um público interno bastante diverso e incluso, além desse aumento da criatividade, porque a gente vai conseguir realmente pensar no nosso produto e no nosso serviço de uma forma inovadora, a gente vai ter também um aumento da produtividade e uma satisfação dos funcionários que vão se sentir fazendo parte de uma cultura que abraça essa diversidade, que realmente promove a inclusão de uma forma natural e transparente e que utiliza das características positivas dessas pessoas em prol do desenvolvimento de um produto e de um serviço que realmente solucione os problemas que a gente está buscando resolver. E é claro que quando a gente está falando em empresa, a gente está falando em lucro, em produtividade, em performance. Mas muitas dessas organizações já entenderam que elas têm que fazer uma contribuição para a sociedade através das estratégias que elas têm de recursos humanos e de gestão de pessoas. A promoção da igualdade de oportunidades é uma percepção muito importante e que normalmente está presente nas grandes empresas, nas empresas que já assumiram um porte relevante na sociedade e que entendem que também precisam impactar a redução do preconceito e dos estereótipos que estão conectados com pessoas que têm características dos grupos minorizados. E não é à toa que as grandes empresas que já têm sucesso e uma posição consolidada no mercado têm tantas estratégias para diversidade e inclusão. A Mastercard, por exemplo, em 2019 foi considerada a melhor empresa do Brasil para mulheres trabalharem. De acordo com alguns dados divulgados pela própria empresa, 40% da liderança nacional e 30% dos cargos gerenciais são ocupados por mulheres. A P&G, em 2020, lançou o projeto Racial 360 graus, que prevê iniciativas de inclusão étnico-racial, não só nessa cultura interna da própria empresa, mas também viabilizando projetos nas suas marcas e nas empresas parceiras que valorizam e priorizam esse público. A Accenture, uma das maiores consultorias de tecnologia do mundo, tem iniciativas voltadas para mulheres, para pessoas pretas, para comunidade LGBTQIA+, e também para pessoas com deficiência. Eles têm treinamentos especiais e planos de sucessão com métricas muito bem estabelecidas, focadas nos interesses desse público, e realmente marcaram aí um novo momento da história da empresa. O que eu quero trazendo para vocês esses cases é mostrar que as grandes empresas, as empresas de sucesso, elas entenderam tanto a importância das ações delas, o impacto das ações delas para a sociedade, quanto a importância de trazer esses grupos minorizados para dentro da operação, trazendo realmente uma diversidade de pensamento e impactando bastante nesse senso de pertencimento e na construção de uma relação de trabalho muito saudável, que é óbvio vai resultar em pessoas felizes e muito mais engajadas com o resultado. E apesar dos benefícios que as empresas que oferecem programas de diversidade e inclusão estarem muito claros, é óbvio que a gente ainda enfrenta muitos desafios e muitos obstáculos. Temos muitas barreiras ainda na promoção da diversidade e inclusão e uma certa dificuldade né, em lidar com esses preconceitos, com os estereótipos que estão muito arraigados na nossa sociedade. A construção histórica que a gente teve, principalmente no Brasil, um país colonizado, em que a figura da pessoa negra, preta e até mesmo da pessoa parda, sempre foi colocada numa posição inferior, marginalizada e minorizada. E por isso eu quero muito trazer esse conceito aqui. A gente fala em minorias. Quando, na verdade, a gente deveria estar tá falando em grupos minorizados. Nem sempre essas pessoas representam minorias em números, mas são realmente grupos que são minorizados por características individuais que não deveriam ser consideradas quando a gente está avaliando a probabilidade ou a possibilidade de um candidato num processo seletivo ter sucesso como funcionário entregar bons projetos e ter bons resultados. E é por isso que é muito importante que a gente crie políticas inclusivas e principalmente um ambiente muito seguro para que todos se sintam parte e se sintam confortáveis e desenvolver suas carreiras, assumir desafios e realmente liderarem soluções dentro das empresas. Então, falando sobre ações para a gente promover essa, essa diversidade, essa inclusão de uma forma prática no dia a dia e que a gente realmente faça com que isso seja parte da nossa rotina, a gente precisa começar por campanhas de conscientização e treinamentos para os funcionários e para a comunidade. Talvez vocês já tenham visto aí pela internet, nas redes sociais ou talvez no YouTube... É, peças publicitárias em que pessoas são colocadas numa linha reta e a cada uma das características que a pessoa que está narrando essa dinâmica de grupo vai falando as pessoas dão um passo para trás ou um passo para frente essa é uma dinâmica de grupo muito simples que a gente pode aplicar para mostrar que nem todos têm o mesmo ponto de partida porque privilégios que algumas pessoas tiveram em relação às outras podem ser fatores decisivos para saber quem é que vai chegar na frente e a facilidade que essa pessoa vai ter para crescer. Esse tipo de campanha de conscientização dentro das empresas é fundamental para que a gente tenha políticas de igualdade e de não discriminação. Isso também é, é bastante aplicado quando a gente pensa em remuneração e benefícios e a gente vê grandes empresas inclusive fazendo ajustes é, permanentes e recorrentes no seu na sua folha de pagamento para entender se pessoas que fazem parte de grupos minorizados por algum motivo estão recebendo remunerações menores, esse ajuste precisa ser feito e uma estratégia que a gente está vendo surgir aí nos últimos tempos, são empresas que comunicam isso de uma forma muito transparente. Já vi aí vários depoimentos de pessoas que fazem parte de grandes corporações e que eventualmente recebem um e-mail é, da área de RH ou da área de compliance da empresa dizendo, identificamos numa última verificação que um percentual exclusivo de mulheres dentro da companhia ocupando posições que homens também ocupam, estavam sendo remuneradas de uma forma inferior a esses homens. Fizemos o ajuste e se você sentir uma diferença aí no seu próximo pagamento, talvez você faça parte desse grupo. Esse tipo de estabelecimento de política de igualdade e de não discriminação e a comunicação é, feita de uma forma clara e objetiva é uma das coisas que estabelece uma cultura justa e uma cultura como eu falei de não discriminação essa essa comunicação transparente ela pode ser difícil para as empresas começarem porque acaba tocando num assunto muito sensível mas podem ser fundamentais para uma mudança e para que isso não se repita as parcerias com organizações que trabalham pela inclusão também são fundamentais porque são é, pessoas, empresas, organizações que estão muito focadas em se comunicar com o público que elas atendem e conectar esse público com as empresas e com as oportunidades. O que a gente vê mais no mercado brasileiro são empresas de consultoria focadas na contratação de pessoas negras, pretas ou pardas, pessoas indígenas, pessoas com deficiência e até mesmo organizações que se preocupam em apoiar mãe solo, mulheres e pessoas que por algum motivo passaram por processos discriminatórios e foram incluídas em grupos minorizados que sofrem com preconceitos e estereótipos que estão tão enraizados na nossa sociedade e que precisam dessas parcerias com as organizações que trabalham por esses grupos minorizados para realmente fazer a diferença. Nós precisamos de uma forma organizada e estratégica incentivar dentro das empresas essa representatividade dos grupos minorizados e realmente realizar um diálogo entre diferentes grupos para entender quais são as estratégias que se encaixam para o nosso público. É a gente colocar realmente na mão das pessoas que estão sofrendo com processos discriminatórios, preconceitos e dificuldades no dia a dia por causa das suas características individuais e promover dessa forma não só a conscientização, mas com que os próprios funcionários tenham o poder e a influência de criar estratégias, ações e iniciativas para realmente criar um ambiente seguro para todos e garantir políticas inclusivas que assegurem que esses processos discriminatórios e preconceituosos não aconteçam nunca mais. Eu poderia continuar falando sobre ações, estratégias e iniciativas de diversidade e inclusão por muito mais tempo que esses poucos minutos que a gente tem aqui para conversar. Eu realmente acredito em a gente fortalecer as nossas diferenças, mas hoje eu queria iniciar essa discussão com vocês falar um pouco sobre esses conceitos de diversidade e inclusão, sobre os benefícios dessas estratégias para as empresas, também trazer um pouco aí dos desafios, dos obstáculos e realmente falar em ações que promovam diversidade e inclusão nas empresas. O meu objetivo aqui hoje foi também é, incentivar todos vocês a abraçarem essa diversidade tanto na sua comunidade quanto no seu ambiente de trabalho e buscar promover dentro da empresa ações e estratégias que possam ir contra essa realidade que nós temos de preconceito, de discriminação e que precisa terminar. Esse então foi o começo aqui do nosso bate-papo e é claro que eu vou esperar o feedback de vocês lá nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Twitter, no TikTok e é claro, no LinkedIn, em que eu sempre compartilho boas práticas, ideias e estratégias que vocês podem aplicar para garantir que esses temas que a gente traz aqui no podcast façam parte do dia a dia da sua empresa. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais um episódio do nosso podcast, vou esperar vocês lá nas minhas redes sociais e até o próximo episódio. Um abraço, meu time.